دوسرے احکامات کے پر عمل کرنے والے اور ان کا حق ادا کرنے والے ہوں گے دین کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو سمجھنے اور اس کا ادراک حاصل کرنے والے ہوں گے اور پھر اس سے فیض پانے والے ہی بنیں گے حضرت مسیم علیہ السلام نے ہمیں اپنی بےسط کے مقصد کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ واضح فرمایا کہ یہ دو مقصد ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں ایک بندے کو خدا سے ملانے کے لیے اور دوسرے بندوں کو بندوں کے قریب کرنے کے لیے ان کے حق پہچاننے کے لیے ان کے کام آنے کے لیے ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کے لیے ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اور یہ مقصد جو ہیں دو قسم کی ادائیگی سے پورے ہوتے ہیں ایک حقول حقوق اللہ جس کا نام رکھا گیا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا اللہ بندے کو اللہ سے ملانا اور دوسرے حقوق الباد جس کی تفصیل تھوڑی سی میں نے بیان کی کہ کس طرح حقوق الباد ادا ہوں گے اگر یہ دو حقوق ادا کرنے کی طرف ہماری توجہ ہو جائے تو پھر ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں حقیقی مون بن سکتے ہیں اور یہی اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہے اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک رمضان کے مہینے کے روزے بھی ہیں کہ کس طرح یہ مجاہدہ کر کے انسان یہ مقصد حاصل کر سکتا ہے اس میں سے ایک رمضان کے روزے ہیں اور اس کے بعد پھر عید کی خوشی ہے عید کی خوشی بھی صرف خوشی کے لیے نہیں بلکہ اس میں بھی ایک سبق ہے پس رمضان کا فیض اس صورت میں حاصل ہوگا جب انسان میں پاک تبدیلیاں مستقلن پیدا ہو جائیں اور عید کی خوشیاں بھی اس وقت حاصل ہوں گی جب یہ تبدیلیاں ہمیشہ کے لیے زندگی کا حصہ بن جائیں گی ایک مسلمان حقیقی مومن اسی وقت بن سکتا ہے جب حقوق اللہ اور حقوق الباد کی ادائیگی کی طرف توجہ رہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور اس زمانے کے امام کو مانا اور انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی اس بارے میں کہ کس طرح ایک حقیقی مومن کو ہونا چاہیے آپ کے شجاعت کی روشنی میں اس وقت میں کچھ بیان کروں گا کہ ہم رمضان کے فیض کو جاری رکھنے والے اور حقیقی خوشیاں منانے والے کس طرح بن سکتے ہیں کیا معیار ہیں جو ہمیں حقیقی 
عید منانے کے لیے حاصل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا حق ہیں اور بندوں کے ایک دوسرے پر کیا حق ہیں اگر یہ حاصل ہو جائے بات یہ علم حاصل ہو جائے اور یہ حقوق کی ادائیگی کا حق ادا ہو جائے تو پھر یہی حقیقی عید ہے اور انہی اسی حقیقی عید کے ساتھ یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس محبت کے معیار کیا ہونے چاہیے جن کو حاصل کر کے خدا ملتا ہے اس کی فضاد فرماتے ہوئے ایک جگہ مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا سوال اٹھایا آپ نے کہ خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے یہی کہ اپنے والدین جورو یعنی بیوی اپنی اولاد اپنے نفس غرض ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جائے چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فضکر اللہ کا ذکر کم آبا آکم اور اشدہ ذکر فضکر اللہ کا ذکر کم آبا آکم اور اشدہ ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجے کی محبت کے ساتھ یاد کرو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو اس بات کا ادراک بھی ہو اور اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عید حقیقی عید ہے بس یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں یا کیا ہم نے اس کے لیے کوشش کی پھر اس محبت کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عملی حصے میں کامل نہ ہو نری زبان سے ثابت نہیں ہوتی اگر کوئی مصری کا نام لیتا رہے میٹھا کھانا کا نام لیتا رہے چینی اور شیرینی کا نام لیتا رہے تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ شیرین کام ہو جائے یعنی اس کو میٹھے کا مزہ آنے لگ جائے یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف اور اقرار کرے مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو تہی کرے تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی توحید کا نرا زبانی اقرار ہی ہو اور اس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی اقرار ہی موجود ہو تو کچھ فائدہ نہیں بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کی بجائے عملی حصے کو زیادہ چاہتا ہے
منہ سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں عمل سے ثابت کرو کہ اللہ سے محبت ہے فرمایا کہ اس سے یہ مطلب بھی نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں زبانی اقرار اظہار بھی ہونا چاہیے نہیں میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو یعنی دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا جو عہد کیا ہے اسے ہر وقت سامنے رکھو اور اسی طرح ایک اہتمام مومن کے لیے ہے اور جو ایک واقفی زندگی ہے جو وقف کرنے والے ہیں وہ اپنے وقف کی روح کو سمجھیں اور اس کو ہمیشہ سمجھیں اور سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے ہر کام کرنا ہے فرمایا کہ اور یہی اسلام ہے یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے بس جو اس وقت اس چشمے کے نزدیک نہیں آتا جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو طالب صادق کو چاہیے کچھ چشمے کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے اور اس چشمہ جاری کے کنارے اپنا منہ رکھ دے اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیریت کا چولہ اتار کر آستانہ ربوبیت پر گر نہ جائے اور یہ عہد نہ کر لے کہ خواہ دنیا کی وجاہت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم الشان اخلاص تھا کہ بیٹی کے کہ بیٹی کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم بنائیں بس تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو فرمایا کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے اس حد تک لے جاؤ کہ خود خدا تعالیٰ کے ساتھ تمہارا ذاتی تعلق قائم ہو جائے اور اس کی محبت میں کا تعلق قائم ہو جائے فرمایا کہ تم ان راہوں سے آؤ بے شک وہ تنگ رہے ہیں بڑا مشکل کام ہے یہ لیکن ان سے داخل ہو کر راحت اور آرام ملتا ہے مگر یہ ضروری ہے کہ اس دروازے سے بالکل ہلکے گد ہو کر گزرنا پڑے گا بہت سارے جو انسان کے تکبر رونت اور دوسری برائیاں ان کو بہرحال جھاڑنا پڑے گا اگر بہت بڑی گٹری سر پر ہو تو مشکل ہے اگر گزرنا چاہتے ہو تو اس گٹھڑی کو جو دنیا کے تعلقات اور دنیا کو دین پر مقدم کرنے کی گٹھڑی ہے پھینک دو ہماری جماعت کو خوش ہون ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھینک دے تم یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم میں وفاداری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے ٹھہرو گے اور خدا کے حضور راستبات نہیں بن سکتے ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہوگا جو وفاداری کو چھوڑ کر غداری کی راہ اختیار کرتا ہے خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا فریب نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی اسے فریب دے سکتا ہے اس لیے ضروری ہے 
کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو بس ہمارا خدا تعالیٰ سے یہ تعلق اور یہ محبت ہی ہمیں ہمارے عہد کے دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اس پر صحیح رنگ میں پورا کرنے اس کو صحیح رنگ پورا کرنے والا اور اس پر چلنے والا بنا سکتا ہے اس عہد پر اگر یہ محبت نہیں تو ہمارے عہد ہمیں دھوکے میں رکھنے والے ہیں بس ہمیں اپنے جائزے لینے ہوں گے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے محبت کے معیار کیا ہے حقیقی محبت الہی کے اعلیٰ معیار ہی ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں دینے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو توجہ استغفار اور توبہ اور نماز کی طرف بھی رہے اس بارے میں نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو موت سے بڑھ کر اور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں ہے جب انسان سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بخش دیتا ہے پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے اگر انسان کا کوئی ذرا سا بھی گناہ کرے تو وہ ساری عمر اس حقینہ اور دشمنی رکھتا ہے اور گو زبانی معاف کر دینے کا اقرار بھی کرے لیکن پھر جب اسے موقع ملتا ہے تو اپنے اسکینے اور عداوت کا اظہار کا اس سے اظہار کر دیتا ہے یہ خدا تعالیٰ ہی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور رجوع پر رحمت ہوتا ہے اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس کے گناہ کی سزا کو معاف کر دیتا ہے اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ آپ نے فرمایا جب وہ لوگ آئے ہوئے تھے آپ کے پاس ان کو کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہیں تھے نماز سنوار کر پڑھو تمہارے دلوں میں رکت اور خدا کا خوف ہو پھر فرمایا کہ خدا کا خوف ہر وقت تمہیں رہنا چاہیے ہر ایک کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس سے خدا تعالی راضی ہوگا یا ناراض بہت اہم چیز ہے یہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو اور دیکھ لو کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض فرمایا کہ نماز بڑی ضروری چیز ہے اور مومن کے معراج ہے خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے نماز اس لیے نہیں ہے کہ ٹکرے ماری جائیں یا مرغ کی طرح ٹھونگے مار لی جائیں جو دانا کھاتے ہوئے مارتا ہے اس طرح بہت لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں کسی نے کہا نماز پڑھ لو تو پڑھ لی دل سے ان کی آواز ہی نکل رہی ہوتی کہ نماز کی طرف توجہ کریں یہ کچھ نہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نماز خدا تعالیٰ کی حضوری ہے 
اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مرکب صورت کا نام نماز ہے خدا تعالیٰ کی تعریف حمد کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگنا یہ دونوں باتیں جب کٹھی ہوتی ہیں تو اس کا نام نماز ہے اس کی نماز ہرگز نہیں ہوتی جو اس غرض اور مقصد کو مد نظر رکھ کر نماز نہیں پڑھتا بس یہ دو مقصد سامنے ہوں تو تو بھی حقیقی نماز ہے بس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو کھڑے ہو تو ایسے طریق سے کہ تمہاری صورت صاحب بتا دے کہ تم خدا تعالیٰ کی اطاعت اور فرمبرداری میں دست بستہ کھڑے ہو اور جھکو تو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے اور سجدہ کرو تو اس اس آدمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے اور نمازوں میں اپنے دین اور دنیا کے لیے دعا کرو بس ایسی نمازیں ہیں اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو وہ دن ہماری حقیقی عید کے دن ہوں گے اپنے جائزے کی ضرورت ہے کیا ہم یہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حقیقی عید منا سکیں یا کیا اس رمضان میں ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ آئندہ اس طرح عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر کے اپنے کے لیے عید کا سامان کریں گے عبادت کے کیا معیار ہونے چاہیے اس بارے میں بھی اپنے ہماری رہنمائی فرمائی فرمایا کچھ تو ہم پہلے دیکھا ہیں مزید آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے اور سپرد کر دے اور اعتقادی اور عملی طور پر اس کا مقصود اور غرض اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی ہو اور تمام نیکیاں اور امال حسنہ جو اس سے صادر ہوں وہ بمشقت اور اور مشکل کی راہ سے نہ ہوں بلکہ ان میں ایک لذت اور حلاوت کی کشش ہو خوشی سے عبادت ہو نیکیاں ہوں جو ہر قسم کی تکلیف اور راحت میں تبدیل کر دے تکلیف کو راحت میں تبدیل کر دے فرمایا حقیقی مسلمان اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے یہ کہہ کر اور مان کر کہ وہ میرا محبوب و مولا ہے پیدا کرنے والا اور موسن ہے اس لیے اس کے آستانے پر سر رکھ دیتا ہے سچے مسلمان کو اگر کہا جاوے کہ ان امال کی پیداش میں کچھ بھی نہیں ملے گا اور نہ بہشت اور نہ دوزخ ہے اور نہ آرام ہے نہ لذات ہیں تو وہ اپنے امال سالے اور محبت الہی کو ہرگز ہرگز چھوڑ نہیں سکتا یہ سچے مومن کی نشانی ہے کیونکہ اس کی اس کی عبادت اور خدا تعالیٰ سے تعلق اور اس کی فرما برداری اور اطاعت میں فنا کسی پاداش یا اجر اجر کی بنا اور امید پر نہیں ہے 
بلکہ وہ اپنے وجود کو ایسا ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی شناخت کہ وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی کی شناخت اس کی محبت اور اطاعت کے لیے بنائی گئی ہے اپنے وجود کو ایسی چیز سمجھتا ہے کہ وہ اس کا وجود جو ہے وہ حقیقت میں خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی محبت اور اطاعت کے لیے بنایا بنایا گیا ہے وجود اس کا اور کوئی غرض اور مقصد اس کا ہے ہی نہیں اسی لیے وہ اپنے خدا داد قوتوں کو جب ان اغراض اور مقاصد میں صرف کرتا ہے تو اس کو اپنے محبوب حقیقی ہی کچیرا نظر آتا ہے بہشت دوزخ پر اس کی اصلا نظر نہیں ہوتی میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کہ اگر مجھے اس عمر کا یقین دلا دیا جائے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی اطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری فطرت ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق سے برداشت کرنے کو تیار ہے اور باوجود ایسے یقین کے جو عذاب اور دکھ کی صورت میں دلایا جاوے کبھی خدا کی اطاعت اور حمرداری سے ایک قدم باہر نکلنے کو ہزار بلکہ لا انتہا موت سے بڑھ کر اور دکھوں اور مصائب کو مجموعہ قرار دیتی ہے جیسے اگر کوئی بادشاہ عام اعلان کرائے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی تو بادشاہ اس سے خوش ہو کر انعام دے گا تو ایک ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی تو اس انعام کی خواہش اور لالچ میں اپنے بچے کو ہلاک کرے اسی طرح ایک سچا مسلمان خدا کے حکم سے باہر ہونا اپنے لیے ہلاکت کا مجھے سمجھتا ہے خواہ اس کو اس نافرمانی میں کتنی آسائش اور آرام کا وعدہ دیا جائے بس حقیقی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کی فطرت حاصل کی جائے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کسی جزا اور سزا کے خوف اور امید کی بنا پر نہ ہو بلکہ فطرت کا طبی خاصہ اور جز ہو کر ہو پھر محبت بجائے خود اس کے لیے ایک بہشت پیدا کر دیتی ہے اور حقیقی بہشت یہی ہے کوئی آدمی بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس راہ کو اختیار نہیں کرتا اس لیے میں تم کو جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اسی راہ سے داخل ہونے کی تعلیم دیتا ہوں کیونکہ بہشت کی حقیقی راہ یہی ہے بس یہ بہشت ہی حقیقی عید کی خوشی ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس طرح کی عید خوشی عید کی خوشی منانے کے لیے تیار ہیں اس بہشت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں توحید کا اقرار کے بارے میں کہ خدا تعالیٰ کا کرنے قدرت یہی ہے کہ اس کو ایک قائم کردہ سلسلے میں تدریجی ترقی ہوا کرتی ہے اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کزرعین ہوگی یعنی کھیتی کی طرح جنا کھیتی بڑھتی ہے اگتی اور بڑھتی ہے اس طرح ہے اور وہ مقصد اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیچ کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں جماعت کو جہاں اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے وہ مقاصد بہت دور ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے 
جب تو خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلے کے قیام سے خدا کا منشا ہے توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو تو بطل اللہ ایک خاص رنگ کا ہو ذکر الہی میں خاص رنگ ہو حقوق حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو بس بیعت کے بعد ہم ہمیں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں بھی ایک خاص رنگ پیدا کرنا ہوگا ذکر الہی میں بھی ایک خاص رنگ پیدا کرنا ہوگا اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ایک خاص رنگ پیدا کرنا ہوگا اور جب یہ ہوگا تو ہماری حقیقی عید ہوگی یہ جائزے کی ضرورت ہے کیا ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا کہیں ہم ضائع ہو جانے والا بیج تو نہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھو کہ انسان کو شرف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہ ہو ہاں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے الگ امر ہے یعنی جو شخص خدا اور اس کے رسول کی عزت نہیں کرتا بلکہ اس کا دشمن ہے اسے تم اپنا دشمن سمجھو لیکن یہ یاد رکھو کہ اس دشمنی کے سمجھنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم اس پر افطرا کرو بلا وجہ اس پہ الزام لگاؤ اور بلا وجہ اس کو دکھ دینے کی منصوبے کرو نہیں بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ اور خدا کے تعلق کے سپرد کر دو معاملہ جیسی دشمنی کا اظہار کرتا ہے اس سے الگ ہو جاؤ معاملہ خدا کے سپرد کر دو ممکن ہو تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرو یہ نہیں کہ دشمن کے لیے دعا نہیں کرنی اس کی اصلاح کے لیے دعا بھی کرو اپنی طرف سے کوئی نئی بھاجی اس کے ساتھ شروع نہ کرو نیا جھگڑا یا نیا مسئلے نہ پیدا کرنے شروع کر دو اس وجہ سے کہ اس نے دشمنی کا اظہار کیا بس اگر غیرت دکھانی ہے تو ہمیں خدا تعالیٰ کے لیے غیرت دکھانے کی ضرورت ہے اس کے رسول کے لیے غیرت دکھانے کی ضرورت ہے لیکن اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اخلاق اور حدود کو سامنے رکھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ایک حقیقی مومن کے لیے قائم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا سمجھنا اور عمل کرنا بھی ایک حقیقی مومن بناتا ہے قرآن کریم ہی ہے جو ہماری اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں یا ان کی طرف صحیح رہنمائی کرتا ہے بس ایمان اور یقین میں ترقی کے لیے عبادتوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے 
کہ وہ خدا تعالی سے مایوس ہو جاتے ہیں ہمارا خدا علاقل شین قدیر ہے قران شریف کا ترجمہ بھی پڑھو تاکہ اس کے احکامات سمجھ آئیں اور نمازوں کو سوار سوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو اپنی زبان میں بھی دعائیں کر لو قران شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو بلکہ اس کو خدا تعالی کا کلام سمجھ کر پڑھو نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے البتہ اپنی حاجتوں اور مطالب کو مسنون اذکار کے بعد اپنی زبان میں بے شک ادا کرو اور خدا تعالی سے مانگو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے نماز ہرگز ضائع نہیں ہوتی آج کل لوگوں نے نماز کو خراب کر رکھا ہے نمازیں کیا پڑھتے ہیں ٹکرے مارتے ہیں نماز تو بہت جلد مرغ کی طرح ٹھونگے مار کر پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے دعا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں نماز کا اصل مقصد اور روح تو دعا ہی ہے نماز سے نکل کر دعا کرنے سے اصل مطلب کہاں حاصل ہو سکتا ہے ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جاوے اور اس کو اپنا عرض حال کرنے کا موقع بھی ہو لیکن وہ اس وقت تو کچھ نہ کہے لیکن جب دربار سے باہر آ جاوے تو اپنی درخواست پیش کرے اس سے کیا فائدہ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نماز میں خوشبو و خضو کے ساتھ دعائیں نہیں مانگتے تم کو جو دعائیں کرنی ہوں نماز میں کر لیا کرو اور پورے آداب و آداب و دعا کو ملحوظ رکھو بس ایسی نمازیں اور قرآن کریم پر غور ہماری حقیقی عید اور مستقل عید بنائے گا کیا ہم نے اس رمضان میں اس عید کو حاصل کرنے کا عہد کیا ہے اگر نہیں تو آج ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو سنوار کر پڑھنے اور قرآن کریم کو پڑھنے اور غور کرنے کے لیے اپنی عید کی خوشیوں کو دائمی کرنا ہے اور یہی اس کی ایک ضرورت ہے قرآن کریم کو پڑھنے اور اسے حدیثوں پر مقدم سمجھنے کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری عزیز جماعت یقیناً سمجھو کہ زمانہ اپنے آخر کو پہنچ گیا ہے اور ایک سر انقلاب نمودار ہو گیا ہے سو اپنی جانوں کو دھوکہ مت دو اور بہت جلد راستبازی میں کامل ہو جاؤ قرآن کریم کو اپنا پیشوا پکڑو اور ہر ایک بات میں اس سے روشنی حاصل کرو اور حدیثوں کو بھی ردی کی طرف مت پھینکو کہ وہ بڑی کام کی ہیں ساری حدیثیں رد کرنے والی نہیں ہیں بڑی محنت سے ان کا ذخیرہ تیار ہوا ہے لیکن جب قرآن کے قصوں سے حدیث کا کوئی قصہ مخالف ہو تو ایسی حدیث کو چھوڑ دو تاکہ گمراہی میں نہ پڑو قرآن شریف کو بڑی حفاظت سے خدا تعالیٰ نے تمہارے تک پہنچایا ہے سو تم اس پاک کلام کی قدر کرو اور اس پر کسی چیز کو مقدم نہ سمجھو کہ تمام راست روی اور راست بازی اسی پر موقوف ہے کسی شخص کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اسی حد تک مؤثر ہوتی ہیں جس حد تک اس شخص کی معرفت و تقوی پر لوگوں کو یقین ہوتا ہے پھر قرآن کریم کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ مجموعے ہی مایا ناز ایمان و اعتقاد ہوتے انہی پر ہمارا انحصار ہوتا تو ہم قوموں کو شرمسائی سے منہ بھی نہ دکھا سکتے 
मैंने कुरान कुरान के लफ्ज़ में गौर किया तब मुझ पर खुला कि इस मुबारक लफ्ज़ में एक ज़बरदस्त पेश गोई वो ये है कि यही कुरान पढ़ने के लायक किताब है और एक ज़माने में तो और भी ज़्यादा पढ़ने के काबिल हो किताब होगी जबकि और किताबें भी पढ़ने में उसके साथ शरीक की जाएंगी उस वक्त इस्लाम की इज्जत बचाने के लिए और बुतलान का इस्तेसाल करने के लिए यही एक किताब पढ़ने के लिए काबिल होगी और दीगर किताबें कतन छोड़ देने के लायक होंगी फुरकान के भी यही मानी है यानी एक किताब हक व बातल में फ़र्क करने वाली करने वाली ठहरेगी और कोई हदीस की या और कोई किताब इसीयत और पाए की ना होगी इसलिए अब सब किताबें छोड़ दो और रात दिन किताबुल्ला ही को पढ़ो बड़ा बेईमान है वो शख्स जो कुरान करीम की तरफ इल्तफात ना करे और दूसरी किताबों पर ही रात दिन झुका रहे हमारी जमात को चाहिए कि कुरान करीम के शुगल और तदबर में जान दिल से मसरूफ़ हो जाएँ और हदीसों के शुगल को तर्क करें बड़े तसफ़ का मुकाम है कि कुरान करीम का वो इतना और तदारस नहीं किया जाता जो अदीस का किया जाता है उसकी दरसों की तरफ ज़्यादा तो जो होती है इस वक्त कुरान करीम का हरबा हाथ में लो तो तुम्हारी फतह है इस नूर के आगे कोई जुलमत ठहर ना सकेगी इसी तरह हजरतम ने भी फरमाया एक मौके पर कि जिसको कुरान का कुछ भी हिस्सा याद नहीं वो वीरान घर की तरह है निज़ाम ने फरमाया कि कुरान करीम को जल्दी जल्दी ना पढ़ो बल्कि समझ कर पढ़ो बस इस रमज़ान में जो कुरान करीम पढ़ने की तरफ तोजो पैदा हुई है बाद ने शायद कुछ हिस्सा याद करने की भी कोशिश की हो पर इसे याद रखना उसे दोहराना भी चाहिए ताकि याददाश्त में कायम रहे और फिर ये कुरान करीम की तलीम पर गौर करने की कोशिश भी करनी चाहिए इसके अहकाम पर गौर करें आजरत सल्लम और आपके गुलाम सदक ने इस तरह फरमाया है इस पर तदब्बर करो और जब हम याद करने और तदब्बर करने और कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तरफ तो जो देंगे तभी हम इसका हक अदा कर सकते हैं और तभी हम ये कह सकते हैं कि इस रमज़ान ने हमारे अंदर जो पाक तब्दीलियाँ पैदा की हैं जिसकी वजह से हमें कुरान करीम पढ़ने और समझने की तरफ तोजह हुई यही असल में हमारी ईद है और इस ईद को आज हमने खुशियां मनाकर ख़त्म नहीं कर लेना बल्कि हमेशा के लिए हर और हर रोज़ अल्लाह ताली की किताब को समझ कर पढ़ने से हाज़ उठाना है और सिर्फ हाजिर नहीं उठाना बल्कि इसलिए पढ़ना है ताकि रूहानी तरक्की हो और हमारा हर दिन ईद की खुशियाँ लाने वाला दिन हो इसकी तरीम को समझ कर इबादत और कुरान करीम को पढ़ने समझने का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमली इजहार उस वक्त होता है 
جب انسان حقوق العباد کی دائقی بھی کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کی طرف بھی بہت توجہ دلائی ہے اس بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے تقسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قرآن خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد افلاح منزکا وقت خوابہ مندسہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نقص کا تزکیہ کر لیا اور خائب اور خاصر ہو گیا وہ شخص جو اس سے محروم رہا اس لیے اب تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تزکیہ نفس کس کو کہا جاتا ہے سو یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمتن تیار رہنا چاہیے اور جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں واحد لا شریک سمجھتا ہے عملی طور پر اس کو دکھانا چاہیے اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے اور اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بھی بوس حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے اور دوسروں کی غیبت کرنے سے بالکل الگ ہونا چاہیے لیکن میں دیکھتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ تو ابھی دور ہے کہ تم لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے خود رفتہ اور محو ہو جاؤ بس اسی کے ہو جاؤ اور جیسے زبان سے اس کا اقرار کرتے ہو عمل سے بھی کر کے دکھاؤ ابھی تو تم لوگ مخلوق کے حقوق کو بھی کما کا ادا نہیں کرتے بہت سے ایسے ہیں جو آپس میں فساد دشمنی رکھتے ہیں اور اپنے سے کمزور اور غریب شخصوں کو نظر نظر سے دیکھتے ہیں اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں حالانکہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے اپنے دلوں میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک وجود کی طرح بن جاؤ اور جب تم ایک وجود کی طرح ہو جاؤ گے اس وقت کہہ سکیں گے کہ اب تم نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیا کیونکہ جب تو جب تک جب تک تمہارا آپس میں معاملہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک خدا تعالیٰ سے بھی معاملہ صاف نہیں ہو سکتا گو ان دونوں قسم کے حقوق میں بڑا حق خدا تعالیٰ کا ہی ہے مگر اس کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بطور آئینہ کے ہے جو شخص اپنے بھائیوں سے صاف صاف معاملہ نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا بس جب ہم حضرت مسیم علیہ السلام کی اس خواہش کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں گے تو یہی ہمارے لیے حقیقی خوشی اور عید کا دن ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے پھر آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت رب العالمین بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں اسی طرح پر ایک مومن کی ہمدردی کا میدان سب سے پہلے اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ تمام چرند پرند اور کل مخلوق اس میں آ جاوے پھر دوسری صفت رحمان کی بیان کی ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہمدردی 
خصوصاً کرنی چاہیے اور رحیم بھی اپنے اپنی نو سے ہمدردی کا سبق ہے اور پھر رحیم بھی اپنی نو سے ہمدردی کا سبق ہے اگر اس اس سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ گویا خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندے کو حصہ لینا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص عمدہ حالت میں ہے تو اس کو اپنے نو کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی پیش آنا چاہیے دوسرے انسان کے ساتھ ہر قسم کی ممکن ہمدردی سے پیش آنا چاہیے اگر دوسرا شخص جو اس کا رشتہ دار ہے یا عزیز ہے خواہ کوئی ہے ضروری نہیں کہ رشتہ دار عزیز ہی ہو کوئی بھی ہو اس سے بیزاری نہ ظاہر کی جاوے اور اجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں بلکہ ان حقوق کی پرواہ کریں جو اس کے تم پر ہیں اس کو ایک شخص کے ساتھ قرابت ہے اور اس کا حق ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے بس نماز میں جتنی مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر مرتبہ اور مضامین کے ساتھ حقوق الباد کی طرف ہماری نظر جانی چاہیے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ حقوق الباد کی طرف متوجہ رہ سکتے ہیں اور تبھی ہماری عید حقیقی عید ہو سکتی ہے پھر اس بات کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ عبادت اور قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ حقوق الباد کی ادائیگی مومن کے لیے ایک اہم فرض ہے اور فرماتے ہیں حقوق عباد بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہو گئے ہیں خواہ وہ بھائی ہے یا باپ ہے یا بیٹا مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے اور ایک عام بنی نو انسان سے سچی ہمدردی ہے فرمایا بنی نو انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا انہی استجبلہ کو میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ وہ دشمن کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے اس لیے بخل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور حقیقتاً موزی نہیں ہونا چاہیے شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے دو تین مرتبہ دعا نہ کی ہو ایک بھی ایسا نہیں اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں کہ دعا ضرور کرو دشمن کے لیے خدا تعالیٰ اس سے کہ اس کو حقیقی طور پر اضاف پہنچائی جاوے اور نہ حق بخل کی راہ سے دشمنی کی جاوے ایسا ہی بیزار ہے کسی کو کسی کو حقیقی اضاف پہنچانا نقصان پہنچانا اور دعا میں بھی بخل سے کام لینا یا دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ اس سے بہت بیزار ہے اور ایسا ہی بیزار ہے جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ملایا جاوے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے اسی طرح نفرت ہے جس طرح شرک سے نفرت ہے ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا اور ایک جگہ وہ اصل نہیں چاہتا یعنی 
बनी नौका बहाम फसल और अपना किसी गैर के साथ वसल इंसान इंसान से लदा हो तेरी चल चलता और अपने साथ किसी गैर को मिलाना नहीं चाहता यानी शिर्क ना हो दोनों चीजें अल्लाह ताला को नापसंद हैं और ये वही रहा है कि मुनकरों के वास्ते भी दुआ की जावे इससे सीना साफ और इंशराह पैदा होता है और हिम्मत बुलंद होती है इसलिए जब तक हमारी जमात ये रंग اختیار नहीं करती उसमें और उसके गैर में कोई फिर कोई इम्तियाज नहीं है मेरे नजदीक ये जरूरी अमर है कि जो शख्स एक के साथ दीन की राह से दोस्ती करता है तो उसके अजीजों से कोई अदना दर्जे का है तो उसके साथ نہایت رفق اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ خدا کی یہ شان ہے کہ بدان را بے نیکاں بے بخشت کریم کہ وہ کریم خدا بوروں کو بھی نیکوں کے ساتھ بخش دیتا ہے پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ یعنی وہ ایسی قوم ہے ان کا ہم جلیس بدوقت نہیں ہوتا یہ خلاصہ ہے ایسی تعلیم کا جو تخلقو بے اخلاق اللہ میں پیش کی گئی ہے ہمارے آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے سے لیے دعائیں کرنے کے یہ معایر ہوں گے تو تب ہی ہمارے لیے حقیقی خوشی کا وقت ہوگا پھر حقوق العباد کے معیار کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سب سے مشکل و نازک مرحلہ حقوق العباد کا ہی ہے کیونکہ ہر وقت ان کا معاملہ اور ہر آن یہ ابتلا سامنے رہتا ہے اس مرحلے پر سے قدم اٹھانا چاہیے میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تخریب اور بربادی کے لیے صحیح کی جاوے پھر وہ اس فکر میں پڑھ کر جائز اور ناجائز امور کی پروانی کرتے اس کو بدنام کرنے کے لیے واسطے جھوٹی تحمت اس پر لگاتے افترا کرتے اس کی غیبت کرتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں اب بتاؤ کہ معمولی دشمنی سے کس قدر برائیوں اور بدیوں کا وارث بنا اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی اور جب ایسی صورت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو تو عید کی حقیقی خوشی کس طرح مل سکتی ہے بس بڑے خوف کے ساتھ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے پھر آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے فرمائے گا کہ تم بڑے برگزیدہ ہو اور میں تم سے بہت خوش ہوں کیونکہ میں بہت بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا میں ننگا تھا تم نے کپڑا دیا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کی وہ کہیں گے یا اللہ تو تو ان باتوں سے پاک ہے تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا وہ فرمائے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے ایسے تھے تم نے ان کی خبرگیری خبرگیری کی وہ ایسا معاملہ تھا کہ گویا تم نے میرے ساتھ ہی کیا پھر ایک اور گروہ پیش ہوگا ان سے کہے گا تو نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ دیا میں پیاسا تھا پانی نہ دیا ننگا تھا مجھے کپڑا نہ دیا میں بیمار تھا میری عادت نہ کی تب وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو تو ایسی باتوں سے پاک ہے تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا اس پر فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ اس حالت میں تھا 
اور تم نے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی اور سلوک نہ کیا وہ گویا میرے ساتھ ہی کرنا تھا غرض نوائے انسان پہ شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست طریقہ ہے فرماتے ہیں کہ جو لوگ غربا کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے ان کی شکر گزار اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور احسان اور سلوک کریں اور اس خداداد فضل پر تکبر نہ کریں اور ویشیوں کی طرح غربا کو کچل نہ ڈالیں بس غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد ہی اللہ تعالیٰ کے فضل اور پیار کو جذب کرنے والی ہونی چاہیے اور ہوگی اور جب یہ ہوگا تو حقیقی دن عید کا دن ہوگا انفرادی طور پر بھی جماعت میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن جماعتی طور پر بھی فنڈ قائم ہیں وہاں بھی جو صاحب حیثیت کے ہو گئے ان کو کچھ نہ کچھ ادائیگی کرنی چاہیے مریضوں کی امداد کا فنڈ ہے یتیموں کا فنڈ ہے غربا کا فنڈ ہے غریب طلبا کی مدد کا فنڈ ہے اور اس طرح بہت سارے ہیں جہاں مدد کی جاتی ہے اس طرح بھی جماعت کے افراد کو صاحبی حصیت افراد کو توجہ دینی چاہیے پھر آپ فرماتے ہیں پس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب تک تم ایک وجود کی طرح بھائی بھائی نہ بن جاؤ گے اور آپس میں منزلہ آزار نہ ہو جاؤ گے فلا نہ پاؤ گے انسان کا جب بھائیوں سے معاملہ صاف نہیں تو خدا سے بھی نہیں بے شک خدا تعالیٰ کا حق بڑا ہے مگر اس بات کو پہچاننے کا آئینہ کہ خدا کا حق ادا کیا جا رہا ہے یہ ہے کہ مخلوق کا حق بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں جو شخص اپنے بھائیوں سے معاملہ صاف نہیں رکھ سکتا وہ خدا سے بھی معاملہ صاف نہیں رکھتا یہ بات سہل نہیں یہ مشکل ہے سچی محبت اور چیز ہے اور منافقانہ اور دیکھو مومن کے مومن پر بڑے حقوق ہیں جب وہ بیمار پڑے تو عیادت کی جائے اور جب مرے تو اس کے جنازے پر جائے ادنا ادنا باتوں پر جھگڑا نہ کرے بلکہ درگزر سے کام لے خدا کا یہ منشا نہیں کہ تم ایسے رہو اگر سچی اخوت نہیں تو جماعت تباہ ہو جائے گی بس یہ سچی اخوت ہی ہماری دائمی خوشیوں کا باعث بن سکتی ہے اور ہمیں جماعت کا حصہ بنانے کا قابل بنا سکتی ہے اس کے حصول کے لیے ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے پھر گھروں میں ایک مومن کو اپنا کیسا سلوک رکھنا چاہیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا معیار ہونا چاہیے اس بارے میں بھی آپ نے فرمایا فرمایا کہ وہ شاہ کے سوا باقی تمام کچھ خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے اور در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے اس کا شکر یہ ہے شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں گھروں کے یہ حسن سلوک ہیں جو گھروں کو جنرل نظیر بناتے ہیں بچوں کو بھی بچوں کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور گھر کے ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے اور ایک مومن کے لیے یہی بہت بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ اس کا گھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ایک نمونہ دکھا رہا ہے اور یہ گھروں کی قائم رہنے والی خوشی اور سکون کا ماحول جو ہے یہی ہے جو انسان کے لیے ہر دن 
عید کے سامان پیدا کرتا پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں میرا زبان سے کہہ دیا کہ ہم اس سلسلہ میں داخل ہیں اور ہم اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تو مسلمان ہو تو کہتے ہیں شکر الحمد مگر نماز نہیں پڑھتے شاعر اللہ کی حرمت نہیں کرتے بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ یہ نکمی حالت ہے خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور دنیا کی اس حالت نے یہی تقاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا بس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقراری کو کافی سمجھتا ہے وہ گویا اپنے عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے پھر تم اگر اس پر عمل ثابت نہ کر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا ہی بے سود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق کرنے کے کیا معنی ہیں میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو اور وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنا اخلاص اور وفاداری دکھاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم پر اس طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا قرآن شریف کی صحیح منشا کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو اور خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی نہ پائی جاوے یاد رکھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدوں زندہ نہیں رہ سکتی یہ وہ عظیم و شان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس وقت دعوت کی خبر نہ دی ہو بس اس کی قدر کرو اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گرو تم ہی ہو بس یہ بہت اہم باتیں ہیں ہمارا حضرت مسیم علیہ السلام کو ماننا آپ کی بیعت میں آنا کوئی معمولی بات نہیں ظاہری خوشیاں ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب نہیں کر سکتی صرف بیعت کرنے سے ہمارا مقصود ہمیں نہیں مل جاتا بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور حقیقت میں اہل حق کا گروہ ہم بن جائیں تو پھر اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی عید ہمارے لیے اور کون سی ہوگی پھر آپ فرماتے ہیں جماعت کے باہم اتفاق و محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا نکل جائے گی نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو برقی طاقت کی طرح ایک کی خبر خیر دوسرے میں شرائط کرے گی اگر اختلاف ہو اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو کیسی اعلیٰ درجہ کی بات ہے اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہوتی ہے میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں اول خدا کی توحید اختیار کرو دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو وہ نمونہ دکھلاؤ 
کہ غیروں کے لیے کرامت ہو یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی کن تم آدان فلف بینا قلوب یاد رکھو تعلیف ایک اجاز ہے یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے وہ مصیبت میں اور بلا میں ہے فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے یاد رکھو بغض کا جدا ہونا مہدی کی علامت ہے اور کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو ان برکات سے ہم محروم ہو جائیں گے فرمایا کہ میرے وجود سے انشاءاللہ ایک سال جماعت پیدا ہوگی باہم یہ دعوت کا سبب کیا ہے بخل ہے رعونت ہے خود پسندی ہے اور جذبات ہیں فرمایا میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا ایک شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے خشک ٹہنی دوسری سبز شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے مگر وہ اس کو سبز سبز نہیں کر سکتا بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے بس بہت ڈرنے کا مقام ہے ہماری عیدیں کس طرح وہ عیدیں ہو سکتی ہیں جن میں ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اپنی اخلاقی حالتوں کو درست کر کے حقوق العباد کی طرف توجہ دے کر آپس میں محبت و پیار پیدا کر کے اس معیار تک نہیں پہنچتے جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام ہم سے چاہتے ہیں صرف چند قریبی عزیزوں سے مل کر اور ان کے حقوق ادا کر کے تو حقیقی عید کا حق ادا نہیں ہو سکتا بس حقیقی عید منانے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کہاں تک آپس کی محبت و الفت کا معیار حاصل کیا ہے پھر آپ فرماتے ہیں ایسا عادت مند لوگوں تم زور کے ساتھ اس تعلیم میں داخل ہو جاؤ ہو جو تمہاری نجات کے لیے مجھے دی گئی ہے تم خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو نہ آسمان میں سے نہ زمین میں سے خدا اسباب کے ساتھ استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرق ہے قدیم سے خدا کہتا چلا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں سو تم پاک دل بن جاؤ اور نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ انسان کے نفس مارا میں کئی قسم کی پلیدیاں ہوتی ہیں مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے اگر تکبر نہ ہو تو کوئی شخص کافر نہ رہتا سو تم دل کے مسکین بن جاؤ عام طور پر بنی نو کی ہمدردی کرو جب تک تم انہیں بہشت دلانے کے لیے واز کرتے ہو سو یہ واز تمہارا کب سے ہی ہو سکتا ہے کہ اگر تم اس چند روزہ دنیا میں ان کی بدخائی کرو خدا تعالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے نمازوں میں بہت دعا کرو کہ تا خدا تمہیں اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے کیونکہ انسان کمزور ہے اور ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا کی قوت سے دور ہوتی ہے اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ رسم کے طور پر اپنے تئی کلمہ کو کہلاؤ بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستان پر آستانے پر گر جائیں اور خدا اور اس کے احکام ہر ایک پہلو کی روح سے تمہاری دنیا پر مقد تمہیں مقدم ہو جائیں 
بس یہ وہ تعلیم ہے جو حقیقی عیتی خوشیاں دے سکتی ہے اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے تو حقیقی عید منانے والے ہوں گے صرف سال کی دو عیدیں نہیں بلکہ ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بننے کے لیے اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کے کرنے کی کوشش کریں گے جسے اللہ تعالیٰ پہلے سے پڑھ کر ہمیں نوازے گا ہم قرآن کریم کو پڑھ اور سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کا ہمیں وارث بنائے گا ہم حقوق الباد کی ادائیگی کی کوشش کریں گے خدا تو خدا تعالیٰ اپنی محبت کی نظر ہم پر ڈالے گا اور یہی چیزیں ہیں جس کو مل جائیں اس کی حقیقی عید ہو جاتی ہے دعا اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حقیقی عید ہم حاصل کرنے والے ہوں آخر میں میں دعا کی طلب کی توجہ دلانی چاہتا ہوں سب سے پہلے تو فلسطینی لوگوں کے لیے دعا کریں جن پر آج کل بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں اور ان کو اپنے علاقوں میں ہی جانے کے لیے مسجد میں مسجد اقسہ میں جانے کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہے جو دیے نہیں جاتے جسے ان کو روکا جاتا ہے اور جو نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں زبردستی ان پر ظلم کیا گیا ان کو مارا گیا حکومتی اہلکاروں کی طرف سے ان کو ظلم کا نشانہ بننا پڑا پھر اسی طرح ان کو جو شیخ جراح ان کا محلہ ہے ایک چھوٹی سی بات ہے وہاں سے ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے ان کے اپنا جگہ ہیں وہ اس پہ اب میڈیا نے بہت سارا لکھنا شروع کر دیا بلکہ اسرائیل کے اپنے اخباروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا ان کے میڈیا نے بھی لکھنا شروع کیا بعض جگہ پہ جو انصاف پسند ہیں اور پولیس آنسو گیس اور گولیاں برسا رہی ہے لوگوں پہ بلکہ ایئر اسٹرائک بھی کی ہیں اس لیے کہ یہاں دشمن چھپے ہوئے ہیں ان کو ہم مار رہے ہیں لیکن حقیقت میں ظلم کیا جا رہا ہے اور عوام الناس کو مارا جا رہا ہے پھر یہ ہے کہ جو زخمی ہوتے ہیں ان کو سنا یہ ہے پریس کی یہ رپورٹ ہے بعض جگہ کی کہ اسرائیلی پولیس نے طبی خیموں تک بھی نہیں ان کو پہنچنے دے رہی میڈیکل ایڈ سے بھی ان کو محروم کیا جا رہا ہے تو بہرحال مسجد اقسام میں جو ظلم ہوا میں نے بتایا اللہ تعالیٰ ان مظلوموں پر رحم اور فضل فرمائے اور ظالموں کی پکڑ کرے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ ہے کہنے کو بڑے انصاف پسند ہیں لیکن نو بچوں کے قتل پہ کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا جو تو جب تک یہ نو تھے اب تو اور بھی زیادہ ہو چکے ہیں پھر یہ جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے حوالے سے 
کہ اسرائیل اور مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں پر اسرائیل یہودیوں کو فوقیت دیتا ہے انصاف تو ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے فوقیت دینی ہے امنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر اسرائیلی قومی اخبار ہے ہیرٹس وہ لکھتا ہے کہ یروشلم ابھر رہا ہے دمش گیٹ پر رکاوٹیں کھڑی کرنا ایک اشتعال انگیزام کرنا قدم تھا جس نے شیخ جرا محلہ میں سینکڑوں فلسطینیوں کے گھروں سے بے دخل ہونے کے پس منظر میں رمضان مبارک کے مقدس موقع پر رہائشوں کو پریشان کر دیا پھر ہیرٹس ہیرٹس بھی یہی لکھتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ انصاف کا نوکھا ویژن ہے جس کا اطلاق اس اصول پہ کیا جاتا ہے کہ جو میرا ہے وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہے اور جو تمہارا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے میرا ہے اسی طرح ان سے فلسطینیوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور یہ عید خوشیاں ان کے لیے تو غموں کا پہاڑ لے کر آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرے ان کو سکون کی زندگی میں میسر ہو ان کی لیڈرشپ بھی ایسی اچھی ملے جو ان کی صحیح رہنمائی کرنے والی ہو مسلم ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنا کردار ادا کریں تو فلسطینیوں کو اور جو اور دوسری جگہ مظلوم مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں ان کو ظلموں سے بچا سکتے ہیں لیکن مسلم اما بھی کٹھی نہیں ہوتی مسلم ممالک کو جو رد عمل دکھانا چاہیے تھا اس زور سے نہیں دکھایا جا رہا ایک ہلکے پھلکے بیان دے دیتے ہیں حالانکہ بڑا کٹھا اگر ایک مشترکہ بیان ہوتا تو اس میں ہمیں طاقت ہوتی تو بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بھی عقل دے اور اسرائیلیوں کو بھی عقل دے کہ وہ ظلم نہ کریں فلسطینیوں کو بھی جو بغیر لیڈرشپ کے اپنی مرضی کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی عقل دے کہ وہ اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم ہے اول تو نہیں ہے وہ مظلوم ہیں اگر وہ ڈنڈے کا استعمال کر رہے ہیں تو وہاں توپوں کا استعمال ہو رہا ہے پہلے میں کہہ چکا ہوں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے طاقت کے توازن کی بس بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے فلسطینیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر کرے اور ان کے لیے آزادی کے سامان پیدا کرے اور جو پہلے معاہدے کے تحت ابتدائی معاہدے کے تحت جو ان کی جگہ میسر ہیں وہ ان پر ان کو مل ہی رہیں اور اس پہ قائم رہیں اسی طرح تمام دنیا کے مظلوم احمدیوں کے لیے بھی دعائیں کریں جن کو سختیاں کی جا رہی ہیں پاکستان میں یا الجزائر میں یا کسی بھی ملک میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخالفین کے اور اگر حکومتی کرندے ہیں تو ان کے شر سے محفوظ رکھے دنیا کے تمام ضرورت مند لوگوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خواہش جائے ضرورتوں کو پورا فرمائے ان کی مشکلات کو دور فرمائے عمومی طور پر دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے اور خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے یہ لوگ ہو جائیں آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس وبا سے بھی جلد نجات دے اور وہیں دوبارہ وہ ایسے حالات پیدا ہوں جہاں امن ہو اور دوبارہ نارمل حالات پہ دنیا آ جائے لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب دنیا والے خدا تعالیٰ کو پہچانیں گے اللہ کا حق عقدا کرنے والے بنیں گے اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے والے بنیں گے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق تعفرمائے
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abko, assalamualaikum. <coughs> 